Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av Ewing Global Compact og Abelia. Välkommen till en ny episode av podcasten Fremtidens Næringsliv i regi av Abelia och UN Global Compact Norge. Idag är er överskriften på podcasten Tech och att vi ska leva av tech. Det är er ju en påstånd vi får finna ut detta vart om det stämmer. Med mig i studio har jag Jo Eikelon Roal som är er leder för techpolitik i Abelia. Välkommen Jo. Tack för det. Tack för det. Och så har jag också med mig Merete Nygård som är er grundare och daglig leder i Lexolv. Välkommen Merete. Tack för det. Ja, tech. Vi måste vi borde börja med gästen Jo, men jag tror att vi vi börjar lite med dig för bakgrunden för samtalen idag är er en färsk rapport som Abelia har fått sammen med eh externt konsulentsällskap och eh, där er andra gången vi gör detta vi lägger fram då en rapport om hur eh, står det till med teknäringslivet i Norge. Och då är er det väl betimligt att spørre, ja teknäringslivet vad är er det för något flott? Altså vi i Abelia er vi upptagna av teknologinäringslivet i brett och eh, så kallar vi det för tech det som handlar om IKT om programvara om på en eller annan måte digital teknologi hvor det är er det drivande elementet i i och grundlaget för växten för sällskapen. Så hvis jeg skulle komme til att bruke IKT-næringen som synonym, er det riktig nok for, den, for dette formålet? Eller hva? Noen vil si at det høres ut som det kommer fra 90-tallet. Men, oh ja, det kan hende jeg gjør. <laughs> men, men tech er vel det er litt sånn i brett det vi omtaler sektoren som. Og, og fellesnevneren er jo at det er teknologi, digital teknologi som, som sagt, som, som på en er det som kjernen. ligger i kjernen. Ja, bra. Du, vi må få med och så etablere vad du håller på med med rette för du är er då som sagt leder för ett firma som heter Lexolv det har flera hört om ett men inte nödvändigtvis alla så vad är er Lexolv och vad är er kopplingen till tech Jeg bare tenkte først, jeg også levde på 90-tall, og da sa vi EPD, jo ikke det? EDB. Ja, ja, ja. EDB. EDB. Elektronisk Det var til og med noe som het ADB, det var administrativ databehandling. Ja. Men det har vi glemt nå. Ja, ja. tydelig, jeg kan ikke stave det lenger. Jeg er gründer av Lexolv, som er digitalhus for bedrifter. Så rett og slett Norges første og største helt digitale plattform for juridisk rådgivning. Disruption er jo et spennende ord. Betyder det at du disrupterer hele advokatbranchen? Er det, er det det du holder på med? Ja, det føler jeg også var et ord vi brukte forrige ti år. Ok, hva, hva er det du gjør nå da? Hva gjør man nå? Ja, vi innsatt at bransjer ikke kan fjernes helt, Nei. men at det skal leve side om side, det er jo det Uber har lært, at det er både taxi og Uber, akkurat som det blir leksolv og advokater. Men ganske fundamental endring. Og det er vel distribution, men vi skal ikke la dette bli en sånn, sånn orddiskusjon. Men den store endringen er jo at bedrifter som ikke før kunne få hjelp, nå kan skaffe sig en del av den selv, og så kan de få tilgang til oss å spørre om hjelp, hvor det var egentlig en veldig høy terskel, både for dyrt og du visste ikke hva advokatene var. Så på en måte du tar ned inngangsbarrieren til å bruke advokattjenester ved hjelp av teknologi? Definitivt. Bra. Vad är er det vi finner i denna undersökelsen? Jo, alltså vad vad säger den om 
rikets tillstånd, rikets teknologiska tillstånd i Norge. Ja, vi kan ta altså, det er jo för det första det är er faktiskt två undersökelser vi har gjort för att vi ville se på teknäringslivet alltså det, det breda eh, IKT-näringslivet om du vill eh, och vad det representerar i värdeskapning, i omsättning, i sysselsättning. Eh, det gjorde vi i fjor och vi hade lust att se på hur det utvecklar sig och eh, det korta svaret där är er ju att detta är er en bransch som växer friskt. Eh, vokser väldigt gott av sig selv. Detta är er ikke någon en bransch som är er avhängig av subsidier på någon som helst måte. här eh, är er det eh, både eh, fortsatt hög eh, vekst i i värdeskapningen, nå över 213 miljarder i år, upp då nästan 40 miljarder fra i fjor, och eh, fortsatt väldigt hög vekst i sysselsättningsraten, tre gånger så fort som resten av näringslivet. Wow, och det är er ju Selv om vi har vært gjennom noen krev nå, så, så er det jo god vekst i økonomien og i næringslivet allikevel. Eh, hva, hvor mye vokser sysselsettingen i, I resten av, av næringslivet, og hvor mye vokser den i IKT-næringen? Altså, hva det er, altså, det kommer jo an på når man begynner å måle. Ja, men, siden, men si, nå for tiden. <laughs> nå for tiden så ligger jo, altså, det er fortsatt høyt press i norsk, norsk arbeidsmarked generelt, selv om vi jo ser, alle ser noen mørke skyer i horisonten. Men det gjennomgående er jo på en måte at teknologi og IKT ligger ja, langt over de andre bransjene. Og det er noe av grunnen til at vi også ville se på en annen ting, ikke, ikke bare tech-biten, men også vekstselskapene som er drevet av teknologi på et eller annet vis. Så vi har laget sammen med InFuture en, en studie spesielt på disse tech-drevne vekstselskapene. Skal vi dykke litt ned i, I begge deler, men med rett hører jo si at det, det vokser så mye sysselsättningen i det teknologidrivna näringslivet vuxer mer än en andra branscher sån i snitt ganska mycket mer tre gånger mer säger jag ju vad upplever du hur ser det du, du det i din verksamhet Ja, for jeg får jo, hvis IT-sektoren består av lite över 10.000 bedrifter så får jag lyssna så dyker lite mer in i detaljerna vad som då är er IT-sektorn Jeg vil jo tro det var mye flere hvis du regner hvem som har på en, en digital forretningsmodell. Og jeg vet ikke da om den består av bedrifter som primært leverer til store selskaper, eller om du her berører selskap med digital forretningsmodell mot private og SMB'er. Kanskje du vil svare på det, jo? Altså, hva er det som er med og ikke med her? Altså, dette er jo en... Alle, noen vil jo si at i dag er alt teknologi. Alle er teknologi. Det er det man kan si, og det er det som gjør det litt vanskelig å, å være veldig spesifikk på akkurat det. Eh, hvis du ser på næringskoder, da, som vi ofte bruker i statistikken for å, for å avgjøre hva som er hva, eh, så er jo disse bransjebegrepene veldig glidende. Eh, og som du sier, dette er eh, vanskelig å på en måte pinpointe akkurat hvor er det noe hører hjemme, nettopp fordi at teknologi har den egenskapen att at ting går över i varandra. i Norge har vi eller i det NASA-kodesystemet som vi brukar så är er det jo to näringskoder för IKT och åtta för för exempel gruvdrift. som kanske ser nog om hvor vi kommer fra. men men IKT har har en vi har sett på bredare än det som är er disse to og och försökt identifiera också det du pekar på Hvor er det teknologi har en ändringskraft i andra branscher. 
Uh, men jämt över självklart det stora grossa här är är sällskap som driver med enten ja systemutveckling, programvara, uh, telekominfrastruktur, uh, den typen ting. Uh, och så har vi sett på funnit också vad ska vi se si, en ganska stor uh, gäng av sällskaper som är det vi kallar liksom X-tech, alltså PropTech, FinTech och så vidare uh, som är uh, stadigt viktigare. Men är er det igenkännligt för dig med rätta att det är er en kraftig växt? Är er det bra? Bjuder det på utfordringar för ett växelskap som Lexolv? Det är svårt att svara på det helt generellt och jag har checkat förresten näringsgoden till Lexolv för jag hade glömt det men det var programmeringstjänster så vi faller in under det men det kunde likskott varit juridisk rådgivning. Men det ser A-teknologioptimismen generellt och liksom generativa AI, chat, GPT och sånt är er att det kommer mer en större optimism som vill kunna ge en vinn för sällskaper som som oss både för de brukarna blir mer modne och både advokater blir mer modna också som jag tränger också till plattformen då. Men det är er vanskligt för mig att säga si om växt generellt ut det jag ser för vi levererar något som bedrifter också tränger i nedgångstider. Men det andra ser eller det vi säljer är er att vi måste spara kostnader nu så det jag ser ju upp väldigt mycket jag absolut inte tränger. Så det är er ju ingen jag vi tror man får se på ekonomin ganska ganska snart. Men är er det för exempel kräver nog att få fatt i de folkene man trenger? Jag har heldigvis de jag trenger och jag haft en stund, men det har alltid varit otroligt krävande att rekrytera teknisk kompetens. Och detta är er väl nog det är er väl ett trekk i undersökelsen eller inte det jo? Det är er det vi ser att när så det är er press på teknikkompetens generellt och så kan du se si att ja vi jag tror vi vi ser ju också bland våra medlemsbedrifter att det är er en lite större pessimism nu att man är er lite mer försiktig och är er bekymret för kanske både vad slags rammevillkor som kommer framöver och och hur marknadsutsikterna generellt blir men vi har ju enormt stora behov för att digitalisera i Norge både i privat och offentlig sektor. Och här är er det jo en dynamik som allerede er etablerat. Vi har har talenter som går mellan disse branscherna. Og det att få vad ska si, få fler in står jo, står jo helt centralt här. Uh, ja. hvis, hvis, du, hvis du var statsminister eller næringsminister i Norge og, og fik uh, denne rapporten på bordet, uh, så vi, vi dokumenterer da høj vækst, stor vækst i, I altså i værdiskabning og i sysselsetting, um, hvorfor skulle man interessere sig uh, for dette? Hvad er det man ser og hvordan skal det påvirke politikken? av de branscherna vi har. Altså, vi har ju en en bransch i Norge som är er eventyrlig eh, värdeskapande och har eh, skapat fantastiska värder och har gjort det i över i 60 år eh oljebranschen och det är er klart att det är er vanskligt att konkurrera med det. Eh, men på plats nummer to, eh, av värdeskapning per hode så finner vi IKT och teknologi näringslivet i brett. det ser mig och bör nog fortælle politikerna också att det är er när oljesektorn på ett tidspunkt skal fases ut eller blir mindre värdeskapande i i takt med för exempel att vi klarer att lösa en del av klimatutfordringene, ja då är er det tech som är er, står centralt. Och vi ser jo det att när för exempel oljeprisen går ned, som den gjorde i 2014, 
och hela branschen fick ett chock så kommer alla dessa tech talenterna som Merete och andra trenger de kommer in i andra delar av ekonomin och skapar ny verksamhet och ser massa hälsetechsällskaper, smartladersällskaper och så vidare som har startat akkurat i den perioden. för rätt och slett att den kapaciteten från oljebranschen har blivit frigjort till andra branscher. Hur upplever du detta bilde med rätta så vad tänker du att de som styr landet burde lägga vekt på eller få med sig när du ser denne, en sån rapport som dette som dokumenterar både värdeskapning och växt i i denna branschen det er mulig vi som jobbar med det blir nærsynte, sånn er det vel, men vi har jo følelse av at ikke dette er noe alle har fått med sig. Man snakker gärna mest om de traditionella næringene fortsatt, og så er det noen nye øh, flaggprosjekter som får mye uppmärksamhet. men vad tänker du om, om det vi ser i denne rapporten? Fra et politisk eller makroperspektiv? Makroperspektiv, så tänker jeg at regeringen ikke har tatt inn over at det er teknologi som kommer til å løse alle våre samfunnsproblemer for og fremover. Ja. Og da må vi ha bedrifter, vi må ha kompetanse som utvecklar den teknologin och de løsningene. Hvis vi ikke satser på det i Norge, så drar det bare rätt ut. Det er ut av landet. Det er teknologiens måte i boende egenskap. Du trenger ikke være her. Så da må jo vi lägger till rette för att vi har ett aktivt ambitiöst näringsliv som skaffar disse bedrifterna kapitalen de trenger, og och skaffar den kompetensen de trenger, og och de konkurrensvillkorna de trenger. Og jeg ser väldigt lite av det i regeringens politik. Per nå, det virker i hvert fall som de har hodet sitt et helt annet sted, og det tänker jeg er ganske alvorlig. Kapital, fordi... kompetanse, sier du, konkurransevilkår, hva? kan du ge noe eksempel fra den reisen Lexolv har, har varit på så langt, som, som, som konkretiserer vad hva som er nødvendig och få, få bistand til? Ja, så vi kan begynne med kompetanse, det å få teknologikompetanse, så er det både eh, at du skal få tak i talenter, skal du få tak i det fra utlandet, så er det ganske krevende å få det in i Norge. Det er litt sånn catch-22, de kommer seg liksom ikke hit. Eh, og, er det byråkratiet da som er vanskelig? Byråkratiet, mm. helt klart, veldig vanskelig å få det in. Um, og så har du eh, opsjoner eller insentiver for å konkurrere med, altså, sånn som oss, konkurrere med mye statlige som suger opp eh, teknologikompetanse i samfunnet, eh, og store selskaper. Og så skal vi konkurrere på helt andre vilkår, eh, hvor gjerne opsjoner og aksjer kunne vært en del av den kompensasjonen. Fordi at man kanskje ikke har den konkurranseevnen på lønn, for eksempel, så trenger man noe annet. Du har absolut ikke den konkurranseevnen på lønn, så du, så du må ha noe, ha noe annet der. Eh, Och så är er det selve detta med kapital. Arbetsgivaravgiften blev satt upp som gärna rammer eh, de teknologikompetensen för de har den typ lönningar hvor den slår in. Och så är er det lite ironiskt att de priserna på teknologikompetensen har er drivet upp av någon helt andra än de som som den. Så har du formuskatten som ilägger 420 000 bedriftsägare på arbetande kapital och som har bevisligt skrämt en del kapital ut av landet. Det är er väldigt skummelt. Det är er ju en debatt du har engagerat dig extra i har vi lagt märke till. och det är er ju mycket snack om de som flyttar till Schweiz och så vidare. Vad har varit ditt budskap i, I den debatten? Du var väl ute och spurt om du var den typen riking som nå skulle tas. Vad var det du ville få fram? 
Jag fick ett förmånskattekrav till trots för att bedriften inte går i plus än. Så det betyder att jag tömte sparkonton. Jag har i många år inte tagit ut lön och så haft lite buffer. Och så kom staten och sa nej, den pengarna ska vi också ha. För jag kommer ju inte så jag kan ju verkligen ta utbyte eller extra lön av ett sällskap i de konkurrensvilkår i den marken där vi är er akkurat nu. Eh, og det tänker jag er ganska demotiverende, eh, både for gründere, men det har jo også gjort at eh, ankapital som vi faktiskt trenger å beholde i Norge for lokalt eierskap, eh, man viser, hvis du har lokale eiere, så er de mye mer troende til å investere i lokale selskaper. Så vi trenger rätt og slett norsk kapital til å bli i Norge og investere i nye bedrifter. Og formelskatten hindrer, altså da formelskatten på arbeidende kapital, jeg legger meg ikke i formelskatt på andre formels- og luksusverdier, men arbeidende kapital er utrolig skadelig. Jo, vi skal også prøve å gå litt over til den delen av rapporten som handler da særlig om vekstselskapen, og vi er jo allerede inne på, på det her i det, I det med rette sier, og hva både skal til og hva er hindringer som noen opplever blir, blir lagt i veien. Men kan ikke du beskrive litt, hva er det vi mener med et vekstselskap, og hvorfor har Abelia sett på det som en del av dette arbeidet? Ja, vi mener at vekstselskaper er centrala. både fordi at de er de som driver denne radikale innovasjonen. Det er klart du kan få mye avansert effektivisering og inkrementell innovation fra etablerte selskaper. Helt sikkert også noen disruptive for den saks skyld, men erfaringen fra både alle andre land og, 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 og generelt i økonomien er jo at det er jo de, de små selskapene som virkelig har hva skal vi si, smidigheten og farten som kan utfordre etablerte sannheter som klarer å skape endring. Så det er jo disse vi trenger flere av nettopp for å få til den omstillingen i økonomien som trengs. Og da peker denne rapporten på dette segmentet konkret, altså hva vet vi da, hva sier rapporten om omfang av, av denne delen av techsektoren? Ja, altså et vekstselskap ifølge OECD er jo et selskap som vokser med, med så så mange procent over de siste tre årene, og som har ti ansatte ved inngangen til de tre årene. Bruker vi den strenge definitionen, så finns det ikke så väldigt mange selskaper av den typen i Norge dessverre. Så vi valgte att gå lite grann bredere til tverks, og så så vi på, ok, hvem er det som har fått pengar fra Innovasjon Norge de siste ti årene? så har vi tagit vi skrällt bort vem de som har fått coronastötte som alltså som inte handlar om något annat än det. och og så tagit tagit veck de som inte är er, vad si, för de näringskoderna som vi regner som på något teknologirelevanta och då igen bredare än då IKT och eller programvara och infrastruktur men 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 något smalare än att lefsebakerier och och hästutleje är er med. Um, så och då finner vi fram till cirka 1000 selskaper. 1000 selskaper som har runt 25.000 var det det som har fått runt 25.000. Og det er liksom, det er gitt at det er de selskapene som har overlevd, altså de har ikke gått konkurs, og de har ikke blitt kjøpt opp, så det tror jeg nok er en steg to her, at vi må se på hvem er det som faktisk bare har forsvunnet ut av landet. Hvis vi stanser det et litt øyeblikk, så kunne jeg tenke meg å spørre deg med rett, når du hører da at eh, av alle de 25.000 eh, som har fått Innovasjon Norge støtte over de siste årene, så er det altså cirka 1000 som, som da vi kan omtale som vekstselskaper fra eller i tech det er vanskelig å vurdere sånne tal, men synes du det høres mye eller lite ut? Det synes jeg høres kjempelite ut. Ja. Og særlig hvis du da eh, har sett på selskaper som overlever over en viss tid, så vet vi jo 
att det kun 26,5 procent av alla selskaper som startar överlever efter fem år. Så de talen kunde varit mycket mycket högre. Jag tänkte på i stat det också startat techbedrift i Norge är som att vara ett sånt supermarospel. Var det först Innovation Norge får de första pengarna så du blir en stor sopp så du blir stor och så går du längs eh, längs spillet och så får du blir du helt inne slängs och skilpatte på dig. Högre arbetsgivaravgift, förmögenhetsskatt, konkurrenshindrande villkor. Eh, det är liksom inte så många fler soppor att ta där för oss att komma där i mål. Och det tänker jag är ett problem vi måste göra så otroligt mycket mer för att göra sällskapet från liksom igångsättare till växtsättare. Och där den skiller vi har ganska flinkt att sätta sällskaper igång men att få det att överleva länge. Och där är det kompetens, konkurrens och kapital som gäller. Men, men jo det hörs ju inte bra ut att man, man får en god start och så är det bara att du måste verkligen gå och spela detta spela då för att få detta till ja men, <laughs> men, men detta är det inte sant men det är gott bilde då men vad mer är det rapporten säger ju så vi jag tror det är mycket man kan gräva ända djupare i är men vi har funnit dessa tusen vi har funnit ut och vad har vi funnit ut om dem då så vad är Altså, de er, vi har sett lite på var er det de finnes. De er ikke overraskende, så er veldig mange av dem i Oslo. De har flest ansatte største omsetning i Oslo. Men det er også relativt folketallet, så er det mange oppstartsselskaper i Trøndelag og i Rogaland. Ok, og hva har... Hvor ser for at det finnes noen halvstore byer der? Hva har disse stedene til felles? Jeg tror det handler om at du har en stor tilgang på spisskompetanse og, og en, et, si, et innovasjonsøkosystem på et vis, som, hvor både bedrifter, utdanningsinstitusjoner, hvor det finns privat kapital, og ikke minst kompetansen er tilgjengelig, det skaper jo den type motsetning. Så det ser ut til å være en sammenheng mellom kompetansemiljøene og hvor du da får livskraftige växelskaper också. De är överrepresenterat i dessa regioner. Ja. Okej, okay, och så ser vi att kan vi lära av det. Nej, och så ser vi att vi har sett på tech i, i ganska brett och det betyder att vi får med oss ganska många alltså sällskaper i olika branscher och någon av dem är ju väldigt eh, stora och viktiga. Eh, men det stora grotsa sällskaper alltså 700 och 724 av dessa 1000 är ju är ju på något programvara IT-sällskaper akkurat av den typen som Merete representerar. så det är ju här hvor så si, den stora växtkraften ligger och det är ju egentligen så si, vår hypotese i utgångspunkten att och bygga det runt den typen teknologi, den typen spisskompetens, det är det som skapar störst effekt också för växten och värdeskapningen totalt sett. Vad tänker du om det du hör här med rätta är det något som är igenkännligt? Ja, jag hör så mycket potential i vårt vi är. Vi har massa flink utbildningsinstitutioner, miljö. Vi har ett fantastiskt flott land att bo i. Alla lust att ha det kallt i åren framöver. Eh, og egentlig burde ha god tilgang på kapital, så det også kunne tiltrekke sig kompetens og talenter eh, fra utenfor Norge, for det må vi jo eh, ha tak i. Vi har ikke nok her och satse på utdannelsesplasser. Gör att vi kunne ha skapt en, en hub her i Norge til å bli en ledende, eh, ledende gründernasjon. Akkurat nu er vi på 17. plass i Europa på antal prosentvekstbedrifter av antal selskaper. Vi burde være på topp tre sammen med Finland og Sverige. 
Apropos Sverige, jo, så vi lite tillbaka till de, de tallene där vi så på hela teknologinäringslivet. Men vi, vi liker att samling oss med svenskene. Hvordan ser det ut? Altså akkurat i denne sammenhengen så ser ikke det så veldig lovende ut, og, men her, har jo, her er jo Sverige en klasse for sig eh, På teknologi og eksport og teknologi? Absolut. Sverige har en stor, og selv om vi ser på så holder rolle i sektoren utenfor, da, så, så er det fortsatt sånn at eh, den svenske økonomien, så er det cirka 10% av hele økonomien er IT. Eh, og i Norge er det? I Norge er det fem. Uh, okay, och så där de är er dubbelt så många som oss. Ja, ja, okay, man kan se si det, men alltså ekonomimässigt så är er ju så är er det ingen grund att vi skulle vara så väldigt mycket uh, ha, ha en mindre andel här. Uh, det betyder också att svenskarna har mycket större uh, IKT-export än det uh, vi har. Uh, alltså på topp i Europa. här uh, ligger vi helt på det europeiska snittet. Um, og det er klart at dette er, uh, så vi, vi kan være fornøyd med at norsk økonomi er, hva skal vi si, litt som en uh, boks med sardiner, ikke sant? Fisk, olje og, og aluminium. Men, men det er jo denne ensrettetheten og mangelen på mangfold som gör att vi ikke har en så stor, hva skal vi si, kunnskapsbasert teknologisektor som vi burde hatt. Uh, det ville rustet oss bedre for fremtiden. Jag tänker ju också att vi manglar lite ett ökosystem då så ta I, på 2000-talet så kunde Opera Software eh, fortsätta bli i Norge men men flyttet ut och blev på utländska händer. Men fortsatt runt den gängen som jobbet i Opera den gången så finns det en del bra kompetens runt runt i alla här i Oslo då som du gärna vill ha tak i men vi har bara det som ett exempel nästan att visa till men svenskene har haft succé över lång lång tid som gör att de hela tiden både kan reinvestera kapital men först och främst ha den här kompetensen av folk som har skalerat och byggt techbedrifter för man ska inte den effekten i att bygga ett ett ökosystem och då må vi i alla fall starta nu även om vi inte har det har det för och det hjälper ju med med de sista årens är stadig flera större växelskaper men vi har allt för få. Mm. Vad är er deras ambitioner framöver i Lexolve med rätt? Eh, jag önskar oss att få detta till i Europa och bli den största juridiska plattformen för bedrifter i i Europa. Och det det kan låta sig göra. Är er har det allerede begynt och beveger er sør för Svinnesund? <laughs> Nej, vi har er fortsatt i det norska marknaden. Det är er många många som menar att man må raskt ut, men jag har tro på att man först måste få till uppskriften i marknaden. Bra, det, det tror jag är er mycket klokskap i det. Det är er vanskligt att ge en uppskrift antagligen. Ja, men det är er vanskligt att er ute utan att du kan visa till en, en stark leverans hemma och att du har kunder som som önskar att köpa allt er det. det. Vi ska strax närma oss en avrundning, men jag lust att gå lite tillbaka till det stora överblicket. Det är er en grund. Det är er många grunder till att vi har lagt fram det, alltså Abelia har lagt fram den rapporten om om teknikenslivet därför er att vi vi har det är er våra medlemmar så vi måste veta hur det går med dem och kunna beskriva det ut till omvärlden också men vi är er ju också sammen med Union Global Compact Norge väldigt upptatt av bärkraft och omställning och att Norge må omställas till ett bärkraftigt kunskapssamhälle. Ehm och där är frågan eh hurdan 
hvis jeg går runde av litt her da, hva, hva mer tenker dere om teknologiens rolle i den omstillingen som for så vidt verden, men særlig Norge må gjennom, fordi vi skal ikke bare ha en klimaomstilling, vi skal også omstille til, til noe nytt å leve av, nye næringer. Eh, ta det først med rette. Eh, eh, det er jo store spørsmål da, det skal jeg slippe å ta, ta hele forelesningen, men det er interessant å minne hverandre på hvorfor teknologi er viktig, bare kalle ut over det teknologiske. Jeg tror jeg skal sitere Banke Moen, tidligere generalsekretær i FN. Det å redde planeten og fjerne fattigdom og få til økonomisk vekst, det er en og samme kamp. Så satse på teknologi bidrar til økonomisk vekst og til å redde både planet og fjerne fattigdom. Veldig bra. Det var en høy himmel. Jo, hva sier du? Absolut, absolut. Eh, det er jo derfor vi, vi er her på jobb for teknologi eh, og teknologi kompetansen og kunnskapssamfunnet i Norge eh, det er jo dette vi trenger både for att løse altså, si, klimautfordringen energiomstillingen eh, vi, har ikke, vi kommer til gå tom for folk før vi går tom for penger i Norge eh, sånn at eh, den eneste måten vi kan göra dette på er jo å supercharge de menneskene vi har sätter dem i stand til och bruke och få mer ut av den kompetensen och forståelsen och arbetskraften de har. det är er jo det generativa i gör. Det är er det teknologin i tatt i bruk på en ansvarlig ordentlig måte kan skapa och det är er jo på något vårt ansvar och sørge för att det är er något som kommer Norge til gode. Där trenger vi på något ikke vi trenger ikke den aktiv aktivt att välja vilka branscher vi ska välja vi ska vinna i. Vi trenger en aktiv teknologipolitik för att lykkes oavsett vilken bransch detta visar sig att slå an. Väldigt bra. Jo Eiklund Roald, leder för teknologipolitik i Abelia. Tusen tack för att du var med i dagens utgåva av podcasten Framtidens näringsliv och lika mycket tack till dig Merete Nygård, grundar och daglig leder i Lexolv. Tusen tack för att du också var med i podcasten. Så da runder vi av og sier at hvis du vil høre flere episoder av denne podcasten, så finner du det via fremtidensnaringsliv.no eller der du ellers finner dine podcaster. Og du når oss i flere sociala medier, så har du tips til andre tema vi bør ta upp, så er det bare att ta kontakt. Fra mig Øystein Søreide, tack for i dag. 